0: Привет, с вами 153-й выпуск подкаста «Веб Стандарта» его постоянно ведущий, и я Вадим Макеев в Дэштмэль Академии. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, Вконтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Все ссылки в описании. Сегодня я в Астане, в гостях у джесс а у нас в гостях Гордей, Игорь и Таир. Ребята, привет и расскажите о себе. Привет, я
1: Гордей. Я фронтенд девелопер в компании BTS Digital. Ну, и я, наверное, один из тех людей, кто стриггерил сегодня эту встречу в какой-то мере, <laughs> вот, и, ну, тоже один из тех людей, которые стараются делать какую-то движуху в Астане, как-то все это дело раскачивать, ну, и просто фронтендер. Окей, okay. верстрачек еще скажи.
2: Привет, меня зовут Игорь, у меня семь лет опыта в разработке, начал я с Java, а последние четыре года занимаюсь фронтендом, перешел на более классический стек, но прошлое немножко не пускает меня, и поэтому мне интересны все еще вещи серверные связанный с инфраструктурой. Я коллега Гордея и занимаюсь тоже фронтендом в компании BTS Digital здесь, в
3: Астане. Здравствуйте, меня зовут Таир. Я работаю на должности технического директора в компании BTS Digital. Гордея и Игорь – оба мои коллеги. Но сегодня я, скажем так, гость вдвойне, потому что подкаст в основном про фронтенд, а я больше с мира бэкэнда и занимаюсь бэкэндом последние 10
0: лет. То есть у нас сегодня в эфире двое таких серьезных бэкэндеров с опытом, как минимум. Как минимум точно один. Окей, хорошо. Ладно, давайте двинем дальше к событиям, потому что мой приезд сюда и останавливаюсь, и все остальное это вполне себе событие. Для начала, неожиданно, Яндекс обещал провести в Москве конференцию по фронтенду «Я люблю фронтенд» 9 февраля, и долгое время об этом не было ничего слышно. На самом деле, по-прежнему ничего об этом не слышно, а февраль приближается. Но я слышал, что зашевелилось, и конференция все-таки будет, там начинаются чуть ли не прогоны, прием заявок и так далее. Так что помните календари и все такое. У нас в календаре, конечно же, эта конференция есть, не забывайте, я... Не думаю, что я успею подать заявку на эту конференцию, но я думаю, точно приеду, потому что интересно, что за новый формат Яндекс себе придумал. А вообще мы сегодня, повторюсь, я точно, в Астане, чтобы сегодня вечером 22 декабря выступить на конференции Astana.js, и все, что я знаю про этот этот метап, что есть какая-то программа, что это, наверное, метап, а не конференция, хотя тут количество участников и по формату не очень понятно. Я знаю, что такое Казахстан. Я жил два года в Алматы много лет назад, но это длинная история, как-то мой другой раз. Все. Вот расскажите, что это за Astana.js, что такое Астана, что такое другие города в Казахстане, какое здесь местное IT и так далее. Ну, примерно, чтобы картина была у людей, потому что, ну ладно, Казахстан — большая страна, а дальше-то что? Ну,
3: IT в Казахстане, конечно, не, не сказать, что в самом расцвете. У нас два айтишных города самых – это Алмата и Астана. Алмата по понятным причинам, бывшая столица и все такое. Астана – новая столица. Больше, в Астане больше исторических госпроектов, и в связи с этим определенная специфика айтишников, которые работают в Астане, тоже с этим каким-то образом связана, скорее всего. То есть айтишник в Астане – это, скорее всего, он имеет опыт работы с какими-то госпроектами. Алматинцы больше коммерческие разработчики Это, если так, делать такую, скажем так, дихотомию между Астаной и Алматой Но, конечно, это все сейчас потихоньку сливается И у нас в Астане сейчас есть много разработчиков в коммерческой сфере И в Алмате тоже есть госпроект Слушай, а я прошу немножко географию добавить в это все
0: Сколько доехать между городом между городами?
3: Если на машине ехать, то нужно ехать 1200 километров между Алматой и Останой.
0: Вот такая вот прекрасная связность между двумя столицами. Это это дальше, чем между Петербургом и
3: Москвой, сильно дальше. Да, к сожалению.
0: Ну и из-за этого происходит какая-то изоляция двух городов, или все-таки дружите, общаетесь, бываете?
3: it мир в Казахстане не такой большой, поэтому все друг друга знают, хоть и в разных городах. Также у нас есть другие айтишные города — это Караганда. Mm-hmm. Я также знаю, что есть айти-сообщества в северных городах, Кустана и Петропавловск. Про другие города, к сожалению, не очень много у меня информации.
0: Окей. Okay. Тогда Джес раз дал маты тысячи километров. Да, Там услышат, я думаю, но мы как-нибудь в другой раз, может быть, может быть доедем, черт побери, почему бы нет. Астана.js — это что такое?
1: Астана.js — это конференция или метап это метапа конференция я бы так сказал. потому что для меня метапа это больше так встретиться посидеть конференция это что-то большое с докладами а у нас докладов немного но мы не просто посидеть вот то есть метапа конфа вот она проходит э, в остане во второй раз первый раз было в сентябре мы делали первый останов было три доклада кажется вот пришло человек 70 и были классные фидбэки, потому что, ну, мало такой движухи, мало конференций, кто что-то делает такое в Астане. Отличные фидбэк, ребят, ребята загорелись, и мы поняли, что нужно продолжать это делать. Второй стана JS, это уже покруче доклады, известные спикеры. Ну, и мы надеемся, что все это дорастет прям, чтобы все знали, что в Казахстане мы тут не просто так ну, тусуемся. Да тут вообще никто не просто так, все
0: понятно, то есть серьезные ребята. А, а что было раньше до Астаны JS? Какие-то попытки встречаться были, между биржи JS или просто что-то внутри компании.
1: Да, ну, я приехал из Москвы, я до этого работал в Москве и жил много лет. Вот, приехал в Астану, здесь не было... Я когда приехал, я ожидал здесь увидеть, ну, вот, биржес, как минимум. Вот, потому что в Москве, в Питере, в Минске, везде они есть. Вот, здесь его не было, мы здесь тоже его запустили. Мы провели где-то около 10, наверное, или больше даже встреч. Обошли около 10 баров. Все как нужно. Вот, тоже приходили ребята. Вот, есть классная история, я... Обожаю всем рассказывать, расскажу и сейчас Когда на С пришли ребята И один фронтендер говорит Я так устал Ну, платит немного, задачи неинтересные Не знаю, что делать, куда идти, в какую компанию Вот, и там на BGS мы познакомились с другим парнем Который тоже работал в какой-то компании они познакомились, он его послушал, и теперь они работают вместе. Он его позвал на собеседование, тот пришел. И на другом бирджесе уже я его увидел, он говорит: да, все, я устроился, классно, я работаю. То есть
0: такой IT-дейтинг практически.
1: Это, да, это прям нетворкинг, это так круто. И это вот мотивирует продолжать это делать, чтобы люди встречались, собирать их, это прям, ну, офигительно. Меня это дико прет. Ну, видно, видно. На самом деле все эти городские этапы они.
0: Парадоксально, ну, не знаю, люди, живущие в разных районах одного и того же города, не знают, что они существуют, просто они знают, что, ну, никто же не говорит, что никто же не кричит, не ставит себе на аватарку, я там из страны, из такого то вот района, и непонятно, есть в городе или нет, ты-то есть, ты работаешь где-то, ну, есть твои коллеги, а что еще, кто еще, а тут раз, встретились и выяснили, что живете в соседних домах, оба айтишники, и там, типа, оба долго ищете коллегу в свой стартап,
1: ну, привет. Да, и таким образом я узнал, что в Астане есть ЕПАМ, в Астане есть другие компании, которые есть в других городах, ну, то есть не просто какие-то маленькие коммерческие. Тоже я не скажу, что я приехал, я тут родил сообщество в Астане, ничего подобного. До этого было сообщество АСТ, как кажется, называлось. Но это Таир, можно сказать, наверное, более подробно. Абстрактное синтаксическое дерево? Нам, нам повезло с названием.
3: Ну, Начинать пытались идти движуху мы уже в 2015-2016 году, и какие-то события, в виде этапов и каких-то собраний у нас уже были за последние там, 2-3 года. Но, к сожалению, из-за того, что вокруг все одни и те же лица, так как эти сообщества достаточно маленькие, понятно, что людям как бы неинтересно собираться каждый раз одни и те же люди. Поэтому... Вот свежая кровь в виде вот ребят, как Гордей Игорь, это очень сильно помогает, вообще IT-движухи в Астане. Поэтому да, с Гордеем я тут соглашусь, что целенаправленных попыток постоянно держать руку на пульсе в плане организации именно метапов. Конечно, у нас это вот только-только.
0: Uh-huh. Ну, я на своем примере могу сказать. Я пару лет назад вернулся из Осла в Петербург и посмотрел на местные метапы, и мне стало немножко скучновато, потому что на одном говорили про JavaScript, на другом говорили про JavaScript. И я подумал, надо сделать Питер-CSS. И вот уже два года подряд, каждый месяц проводим Питер-CSS. Собственно, приехал. Сделал метап и как бы немножечко стала другая, другая публика. Начала приходить на эти метапы немножко по-другому завелось все. И как бы теперь в Питере каждый месяц есть куда сходить на один-два метапа, как минимум точно. Вот тут тоже приезжают новые люди, новые идеи, и начинает заводиться движение. Хорошо. А кто приходит на эти метапы Сколько людей? Кто они? Новички, профи и вообще. То есть они образовательные или тусовочные? Или как?
1: Приходили абсолютно разные даже разных возрастов. Приходили довольно взрослые, можно сказать, дяди. Вот. Приходили... То есть это не только фронтендеры. Тут нет, не приходят только фронтендеры. Приходят бэкендеры, они пишут, можно прийти? Я говорю, ну, конечно, можно, почему нет? Вот. Приходят бэкендеры, приходили прям джуны-джуны совсем, говорили там, а можно там, а где вы работаете, а может быть, к вам или что-то такое. Uh-huh. Вот. То есть, ну, контингент разный, но со временем, конечно, вот те, кто приходят постоянно, это тоже есть как определенный костяк, который постоянно ходит. Фронтендеры и бэкендеры, джависты. Мне кажется, в Астане много джавистов. Они прям везде.
0: Ну, в этом нет ничего плохого. Да, джавист, расскажи, зачем тебе на фронтенде, на интернет-метап ходить?
2: Нет, значит, когда я рассказывал, я вспомнил еще одну э, красивую историю, интересную, на мой взгляд. По мотивам BirJS Астана, ребята, которые приходили из Java комьюнити, им немножко было скучновато, и они как-то немножко даже
0: отделились, и у них сейчас свой Beard.java Астана. Beard.java. Beard.java. Окей, okay. молодцы. То есть э, все-таки джайвисты не выдержали фронтенды и пошли себе отдельно говорить. Долго терпели. Но, но обратите внимание, все равно катализатором стало фронтендерское сообщество. А Эти фронтендеры сейчас они, они странные, что-то не знаю, то ли то ли из-за молодости, то ли из-за какого-то хайпа мирового, но правда, очень много всего войти двигается этими странными, странными
1: ребятами, которые на JavaScript пишут. Да, на первом с на JS даже мы, ну так как хотели привлечь побольше людей, мы сделали анонс в Назабайском университете. Вот, и пришли с. Студенты, прям вот молодые ребята, которых, ну, у них горели глаза, они подходили после каждого доклада, спрашивали, какие-то, ну, что это прям круто, а на стажировку. Ну, я первый раз видел прям вот студентов на конференции, они прям выделялись среди других. Uh-huh. Ну, более матерые сидели, так более уверенно в креслах, вот. а студенты, они прям бегали, спрашивали, подходили. Ну, мне кажется, нестандартно. Вот в Москве мало было такого, когда прям вот такая горстка студентов, которые не работают и все хотят.
0: Ну, вот, кстати, об этом я и хотел поговорить. Откуда кадры берутся? То есть, ну, допустим, я совершенно дурацкий самоучка. То есть я как бы, у меня образование чуть ли не журналистское, и вообще какой-то странный опыт в этом смысле. А я знаю, что основной поток айтишников все-таки берется из технических университетов, он хотя бы плюс-минус там. Вот что здесь, в Казахстане, в Астане.
3: Да, в Казахстане аналогичная ситуация. У нас есть несколько айтишных вузов. Большинство из них, к сожалению, в Алмате. Отчасти, может быть, это и причина того, что в Алмате айтишников больше потому что mm-hmm. там больше it университет Основной поставщик это IT-университеты, опять же, и как таковых самоучек, конечно, очень мало. Почему? Потому что, наверное, работодатели еще не очень хорошо сориентировались, и я вот часто вижу, когда берут на работу там какого-то программиста, неважно, фронтанчик или бэканчик, просят у него какой-нибудь диплом там, какой-нибудь айтишного университета И э, многие работодатели до сих пор не понимают, что на самом деле это мало о чем говорит. То есть, да, это может там говорить о том, что у тебя есть там какая-то база, фундамент там, или что-то, но вот Конкретно вот ты на CSS или на JavaScript умеешь программировать? И сколько у тебя, скажем так, практического опыта? Это вообще ни о чем не говорит.
0: Ну, наверное, в государственных конторах это особенно распространено.
3: Государственных или около государственных это, к сожалению, имеет место быть. Ну, я думаю, вы переживете,
0: когда... Знаете, когда на рынке голод кадровый, тут как бы диплом, не диплом, лишь бы руки были. Да, конечно. Окей, то есть... Хорошо. Примерно, примерно картина у вас э, ясна на данный момент, э, кто вы, что вы. А куда двигаетесь дальше? Ну, то есть из С э, хорошо, какая-то периодичность появляется, а что-то большое, прям конференцию на целый день или, прости господи, на несколько потоков. Э, что-то такое есть, какие-то амбиции или просто пока н- некуда, некого звать?
1: Нет, амбиции есть. Я, я вижу это так, что вот мы делаем С. ребята-баканщики делают там какие-то Java-метапы, Kotlin этапы что-то еще. Аналитики будут делать свои этапы Верю в это. QA. И потом будет огромная конференция. Я прям надеюсь и верю в это. Огромная конференция многозальная, в которой прям в несколько потоков будут идти разные секции. Ну, вот как проходит RIT или подобные. Ну, понятно. То есть, скорее, фестиваль IT,
0: чем просто фронтенд.
1: Да-да-да. Вот хотелось бы до этого дорасти. прям это вот... Ну, для меня это вот прям...
0: Ну, на самом деле, я знаю региональные конференции, там, Ульяновск, Самара, Пенза, еще где-то там, то есть почти везде есть какая-то городская, по крайней мере, региональная конференция, которая собирает всех айтишников, всех мастей и демонстрирует рынок, там там реально можно собирать себе для проекта. Практически всю команду. Это, конечно, ну, как это не главная задача, там, конечно, все-таки просто, чтобы айтишники друг на друга посмотрели и осознали себя единым, чем-то в целом. Но в целом, да, мне кажется, это, это очень хорошая цель, чтобы у вас тоже подобное завести. Ну ладно, и давайте поговорим уже про всякие браузеры, про всякие новости и прочее, что у нас там было на этой неделе и последнее время. Мы обсуждали в прошлом выпуске, что разработчики YouTube, точнее, разработчики Edge жаловались на YouTube, то ребята делают что-то специальное, чтобы в Edge YouTube тормозил. Это было странное заявление от некого Джошуа, бывшего разработчика Edge, о том, что они вставили какой-то полупрозрачный диф, который меняет поведение там он клика и фокуса внутри этого видео. Это было прямое обвинение, что типа, ну, ребята отлично быстрое, работающее, адекватное видео сделали медленным, тормозящим и вообще, как бы, чуть ли не специально сделали так, чтобы в Edge все работало медленно. Тут, естественно, появился разработчик YouTube, который этот div вставил поверх э, некого Джереми Норинг, и не стесняясь выражений, объяснил, что происходит. На самом деле, там был э, прекрасный div с классом E-Idiot Shield, то есть прям, ну, Классический пример, когда мы ругаемся в, нашем, в наших исходниках, когда на что-то достает. И этот э, пустой див, который как будто бы ничего не делал, на самом деле делал так, чтобы э, AppEdge вел себя одинаково с другими браузерами, потому что у него было особое, особое понимание, особое видение. И из-за этого что-то там начинало тормозить, начинало что-то двигаться. И в итоге на самом деле... Э, это классический пример дебаггинга. То есть э, мы пытаемся сделать так, чтобы один и тот же код одинаково выглядел, одинаково работал в разных браузерах. И из-за этого приходится делать всякие трюки, хаки. И э, раньше прям мы писали ветки кода, сейчас пытаемся сделать ну, более-менее универсальный код, который работает и там, и там, и там. Ну, то есть представляешь, какой-нибудь дивчик, другим браузерам он не мешает, в одном из браузеров он кардинально помогает и вообще все, все, все классно меняет. И вроде бы обычный подход, но на самом деле вот тут вызвали проблемы, вызвали какие-то а, злобу, и в итоге прям огромная-огромная пуря поднялась в обсуждении вокруг всего этого, и на самом деле, несмотря на то, что разработчик Edge говорит, что у него все классно, здорово, разработчик YouTube говорит, что типа реализация WebRTC в Edge совершенно ужасная, а, реализация видео в Edge мешает. У Edge нет никого там, ни медиарекордера, ни ничего, ничего там. Их версия либо vpx, либо, либо opus тоже написана через WebAssembly, то есть подгружается какой-то сишный код. То есть какой-то, какой-то, какой-то ад. И самое грубое заявление в конце, которое как бы меня, честно говоря, немножко смутило, типа, не хотите монокультуру делайте хороший, хороший браузер, если так, очень сгладить выражение этого, этого прекрасного Джереми. Какое ваше ощущение от происходящего? То есть тут Edge вроде бы переходит на хроме, но все такие думают, а, ну вот прям завтра у всех пользователей появится хроме, в браузере вместо Edge. Нет, не появится вместо Edge HTML, точнее. Это еще займет год-полтора, а то все и два, мне кажется, пока, все, пока движок Edge HTML окончательно уйдет со сцены. В вашем личном опыте вам приходится делать подобные... подобные хаки, заплатки для конкретных браузеров, которые могут бы даже, наверное, вредить или еще что-то такое. То есть насколько браузеры примерно одинаковые работают сейчас и вас радуют?
1: Ну, я вспоминаю, как раньше там для Е писали ИФ и Е8, ИФ и Е9 в комментариях там, чтобы что-то работало. Ну да, conditional comments. Да, но мне кажется, сейчас это все более ушло. И, ну, по поводу статьи, я не понимаю вот эту вот войну корпораций. Наоборот, все должны дружаться, то есть мы же не хотим для каждого браузера свое свойство, мы же хотим единое, чтобы везде работало. И то, что Edge приходит на Chrome, это круто, ну, типа, минус, минус один движок, вот. И, ну, мне непонятно, я, конечно, понимаю, что каждая корпорация там, тянет это дело на себя, но нужно же думать о нас, о разработчиках. Пожалуйста, думайте о нас. Я думал, о пользователях надо думать. А мы уже будем думать о пользователях? Ну, мы каждый должен друг о друге думать, вот и вставлять какие-то полупустые дивы. Ну, камон.
0: Ну, это немножко правда странно. На самом деле, у меня был э, точно такой же опыт внутри компании Opera, когда м- браузер, собственно, а, когда наши разработчики прямым текстом говорили внутри, что компания Microsoft отправляет э, э, какой-то странный стрёмный код исключительно для браузера Opera, что он в нем очень плохо работает. То есть, реально опера прикидывается другим браузером, не просто юзер-агент меняет, а там как посерьезнее прикидывается, до, вплоть до поддержки API, и все начинает работать хорошо. Угу. И вот такие ситуации тоже были. Но я на все это всегда смотрел с, с долей недоверием, потому что ну, реально, чтобы какой-то разработчик взял и специально топил какой-то браузер, для меня это кажется диким немножко. И, ну, может быть, может быть, потому что я сам так не сделал, а может быть, потому что я не очень понимаю зачем. То есть я вот в этом чисто даже, даже никаких политических или каких-то других причин не вижу. То есть, это все. Та же опера маргинальный браузер, тот же Edge, ну, довольно маргинальный браузер, в смысле, ну, доля рынка там 5%, 7% или сколько там. Тут комментарии раздраженные, прямо вот имя класса названо стрёмно идиотский Edge, условно. А вы видите, что разработчики вокруг вас прямо злятся на браузер, злятся на корпорации и говорят, а мы это не поддерживать будем. Мы это поддерживать не будем, мы будем знаю, блокировать браузер или что-то такое. Подобные вещи вообще видно, слышно или нет? Разработчики спокойные люди. По-моему, в последнее время ничего
2: такого нету. Я вот вспоминаю все вот эти вот картинки, где там Edge выступает в качестве какого-то такого медленного браузера, слопка. Все браузеры загрузились, а Edge проснулся. Explorer. Я хотел бы дополнить статью, ты вот, немножко почитал ее. И Джереми Норинг это все-таки не разработчик Гугла, а какой-то независимый парень, который просто имеет, у него специфика работы заключается в воспроизведении видео, конвертации видео. И он просто высказал свое мнение, как развивались вообще события.
0: Мне показалось, что он написал, что именно он вставил этот Нет, я так понял,
2: что у него была практика похожая, когда для Эджан делал заплатку. Такой же для.
0: а все, все.
2: Ну, мне вот гордей, я солидарен гордеем, что сейчас подобного вроде бы нет. То есть нет какой-то ненависти разработчиков, ранденеров, к каким-то браузером. Все сейчас стало так более дружелюбно,
1: и стало было. Да, и, ну, у разработчиков и без этих войн проблем своих хватает. То есть мы, мы там пытаемся все это сверстать. У нас и куча своих багов, своего технического долга у каждого из разработчиков. Вот и если еще там они что-то будут вставлять куда-то... Ну, то есть мы, мы сами-то себя можем потопить. Зачем еще им помогать, чтобы кто-то там кого-то...
0: То есть такого, что люди прям берут и говорят, что мы не просто не поддерживаем какой-то браузер, то есть перестаем тестировать в нем, а прям активно не поддерживаем, блокируем, показываем окно, что типа уходите, смените браузер, обновите, подобного подобного не видно, не слышно.
2: Я, у меня вот три года назад было такое, когда я сделал окошко очередное, что в EEM и все, до свидания. Вот вам ссылка на Chrome, на Firefox, три года назад.
1: Да, ну, вообще это классный подход, когда в браузере, ну, ты можешь потратить несколько месяцев, год, чтобы сделать в этом браузере все хорошо, или написать, что «Ив, этот браузер, скачай ссылку на хром». Типа, скачай нормальный браузер, падали, и смотри наш сайт. Но это тоже так.
0: Ну, по-моему, не очень гуманно, на самом деле. Тут это просто не работает. Ну, то есть вы видели людей, которые зашли в одном браузере и такие «Ой, наверное, нужно Chrome скачать». То есть это же, это же просто ленивая попытка облегчить свою работу.
3: Ну, я могу привести примеры из искровавого интерпрайза, когда какая-то корпорация просто может всем своим, скажем так, сотрудникам навязать определенную версию определенного браузера. У меня такое бывало не раз, когда там какая-то корпорация говорила, все, мы там на 60 какой-то версии хрома стандартизировались и на ней сидим. Ну, я вот не помню точно, какая там версия была, но вот. И э, это сильно облегчало разработчикам жизнь, конечно. Да? А с другой стороны, я понимаю вот эту вот боль, э, скажем так, разнобоя э, разных браузеров и разной интерпретации ими, скажем так, тех или иных стандартов, с одной стороны. С другой стороны, вот есть вот этот весь шум по надвигающейся монокультуре в связи с переходом Edge на Chromium. И хочу привести пример с бэкенда. Uh-huh. В бэкенде есть Java, JVM, и у JVM тоже есть реализация там, от больших там, корпораций, типа от Oracle, от IBM, там еще кого то И там у нас своя боль. У нас Java, все жалуются, что Java очень медленно развивается. То есть все уже давно вперед убежали, .NET, там, JavaScript, там 7-мильными шагами вперед уйдет. А вот в Java там очень медленно появляются новые фичи. Там, и вот, вот такой вот очень такой legacy язык. А были альтернативные машины? Альтернативные машины в каком плане? Ну да, в смысле альтернативные
0: GVM, там еще какие-то попытки.
3: Вот именно, да, что есть реализация GVM от разных вендоров, например, Oracle, IBM, раньше была компания Beo. Эти компании, они успешно поставляли свои виртуальные машины, и вот различий между этими виртуальными машинами было очень мало, за счет того, что там было все прямо очень сильно стандартизировано, ну, как знаете, как любят на бэкэнде это вот все. И понятно, что из-за этого очень тормозил прогресс. То есть это, скажем так, третья крайность, которую можно достичь, когда у нас много разных браузеров работают одинаково, но при этом вы понимаете, что вот я сделал в 2010 году, сделал лендинг-пейдж, он в 2025 году все равно так же будет работать, как он работал в 2010. Но понимаете, за счет чего это будет происходить? Это будет происходить за счет того, что как бы в WebRTC будет там 5-6 лет у вас сидеть в каком-нибудь там драфте и никакие сайты типа YouTube и так далее будут стараться ну, не вкладываться в эту технологию но и стараться оставаться на каком-то там старом флеше, например, я не знаю. Uh-huh. Uh-huh. Ну, то
0: есть даже конкуренция между компаниями, которые поставляют свой GVM, не помогла прогрессу какому-то. То есть...
3: Она как раз и очень сильно задерживает прогресс. Это парадоксально, потому
0: что мне казалось, что как раз, ну, то есть, наверное, не было причин конкурировать в рамках одной машины. То есть если бы кто-то, какой-нибудь IBM в рамках своего реализации JVM внедрил бы что-нибудь интересное, чтобы всем сразу захотелось его поставить, вот такого не было?
3: Вот именно что этого не происходит, потому что компания Sun Microsystems, которая изначально придумала платформу Java, она изначально прямо жестко юридически закрепила, что такое Java. И любая компания, которая заявляла, что у нее Java, и при этом в этой Java были какие-то дополнительные вещи, ну, Sun Microsystems мошла, могла просто прийти в суд и покарать эту компанию за то, что она Java называет то, что на самом деле Java не является с точки зрения Sun Microsystems. Что конкретно и произошло в случае судебной тяжбы между Oracle и Google, Потому что у Гугла на Андроиде была якобы Java, но на самом деле она не была Java, Почему? Потому что язык был похож на Java, но при этом были определенные отличия, которые, скажем так, помогли Oracle выиграть этот... То есть вот зачем Google Kotlin? Скорее всего, да. Но а... я плохо в этом разбираюсь, если честно.
0: Окей, okay. забавная история. Но на самом деле вот мы сейчас потихонечку переходим в ситуацию, когда у нас что? У нас Chromium как главный JVM как главный веба. И он, в принципе, принадлежит Гуглу. Но он достаточно open source, и нет такого нет юридического какого-то документа, который, который говорит, что вот это Chromium, а все остальное не смейте, пожалуйста, модифицировать. И тот же там, не знаю, Яндекс, опера вот сейчас и Microsoft ä, берут и на основе Chromium делают собственный браузер. Samsung тот же самый, Samsung интернет свой, делает браузер для Android. А, и получается, что каждый из них скачивает вот реальный хромиум, это потом начинает под себя лепить. Понятное дело, что 90% всего остается того же самого, но, не знаю, некоторые заменяют джава-скриптовый движок, могут заменить, могут заменить а, какие-то инфраструктурные, сетевые какие-то вещи, могут включить какие-то возможности, какие-то возможности выключить, а, по-другому обновление накатывать, еще что-то такое. то есть В принципе, какая-то гибкость есть. И вот в рамках этого проекта, наверное, можно конкурировать. Но, правда, не очень понятно, за что именно конкурировать, потому что что как бы это все равно потом, если ты хочешь получать все обновления от Гугла, например, тебе придется свои какие-то патчи обстримить вот в, в этот главный репозиторий. А это как бы очень много инженеров, и постоянно подмерживать и обстримить, это как бы огромный инженерный опыт внутри компании нужен, и нужно реально иметь активную команду, которая каждый день работает. Не просто взял браузер с полки, перекрасил и поехал работать. Если хочешь сделать его прям, прям своим, это очень сложная задача. я видел в рамках когда Яндекс переходил на, презентовал свой собственный браузер, я прямо видел, как они первые полгода-год очень сильно не могли справиться именно с этой этой задачей, потому что у них просто не было экспертизы в разработке браузера. И в частности, я не знаю, уже можно об этом говорить или нет, но в частности привлекали Оперу как специалистов, которые помогали им заниматься браузером тоже. Так что довольно довольно интересная задача. Мне, Мне бы не хотелось, чтобы у нас остался один браузерный движок, на весь интернет. Но если так случится, если Firefox похоронит, если WebKit, не знаю, не справится с долей рынка, как все-таки альтернативная реализация. Хотя бы в рамках Chromium, может быть, какая-то конкуренция и заведется. Ну, по крайней мере, это все может происходить параллельно Существование другом, другим, других движков. Компания Microsoft, у нее есть все возможности, чтобы конкурировать в рамках Chromium с Google.
1: Это точно. У меня засело в голове по поводу того, что Таида сказал, что зафиксировали версию Chrome и разработчикам жить легче но это же тоже не совсем так, потому что вот прихожу я на конференцию, мне говорят, выпустили новую фичу крутую, там, новую опишку, нужно юзать, и показывают, как классно. А у меня зафиксированная версия браузера, я не могу это использовать. У меня старая, и, ну, у меня подгорело, да. Не, ну,
0: фиксировать версию Chromium, которая там вечно зеленый, это, конечно, преступление.
2: Я помню, у меня просто был опыт в большой, в большой компании, на мой взгляд, 15 тысяч человек. И у нас тоже была, у нас был интернет Explorer стоял, потом Edge появился. И потом, слава богу, появился Chrome в качестве корпоративного браузера. И у нас была не зафиксированная версия, но у нас были заблокированные
0: обновления. То есть Chrome хочет обновиться, а нельзя. То есть даже обновление безопасности Хрома, то есть там дырку нашли. Какая И, разница? Нет, Это просто, просто
2: заблокированы там IP-шники Гугла, по которым будут обновления, ну и все. А, ну, ну, то есть, то, да, есть, есть вам... браунмар стоит какой-то, который закрывает все. А админы потом обновляли вам Chrome или нет? Когда завести заявочку, там, обосновать, зачем тебе нужно.
1: Большая компания, это банк, я так понимаю, да? Да,
2: да. Ладно. Ну, мы как разработчики решают проблему по-своему, но большинство людей...
0: VPN сквозь браунмауэры, понятно.
3: Есть еще один браузер которые все знают, это Firefox. Чем мне нравится Firefox? То, что у них есть LTS-версии.
0: Да, вот это вот, я бы тоже об этом хотел сказать, что LTS для бизнеса, для банков, все для чего-то, это это прикольно, потому что LTS фиксирует фичи, но, по-моему, security update у него приходит совершенно независимо. Поэтому, как бы, если бы у Хрома были LTS... В принципе, Internet Explorer и Edge, у них каждый мажорный релиз — это LTS, на самом деле. То есть вот сейчас Microsoft сказал, мы больше не выпускаем браузер E1. Патчи-то выходит это, в принципе, LTS. У них каждая версия была такой, потому что Microsoft всегда была корпоративным гигантом. А вот Fox, ну вот я знаю, что очень много людей из-за его бесплатности, открытости там вот этих LTS как раз в бизнесах пытаются использовать. В частности, какая-то доля пользователей, она... Ну, потому что есть всякие правительственные проекты на Ubuntu всяких, где Fox с главным браузером, то есть открытое ПО, и вот именно для этого Firefox вроде бы сделал LTS-версии. Ну, еще немножко про войну. Тут мы выяснили, что это все-таки не непосредственно Google воюет с бывшим разработчиком Edge, потому что это выглядело диковато, и я тоже удивлялся. А выяснилось, что все-таки это сторонний разработчик, у которого были похожие проблемы. Ну, ладно. Наверное, потому что я бы удивился, если бы прям вот действующий разработчик YouTube написал бы такую вещь на Медиуме. Наверное, ему бы, он бы уже был бывшим разработчиком YouTube после этого. А тут такая история. Холодная война между Android и Chrome из-за ПВА. Максимилиан Фиртман, главный вообще критик, главный теоретик и главный вообще человек, который рассказывает про прогрессивное приложение, и он круче всего это делает. Как бы, ну, то есть, если вам эта тема интересна, если вы хотите что-то подобное разработать, если вам нужно что-то такое сделать, обязательно почитайте все, что он пишет, а еще лучше позовите свою компанию с мастер-классом. Он как бы, он живет в Латинской Америке а, и с радостью приезжает с мастер-классом на, вот в, в офисы. Мы, на самом деле, пытались его на конференцию зазвать, но немножко было дороговато. Тем не менее, он рассказал историю из того, как прогрессивное приложение, способ установить сайт на экран домашний вашего андроида и сделать его прям вот приложением, интегрировать в систему, как он тормозит в последнее время из-за того, что Android очень не хочет или ну, не слишком быстро интегрируется с прогрессивными приложениями если следить за успехом Хрома в этом смысле, он, ну, конечно, потрясающий. Они каждый месяц э, релизят что-нибудь новенькое. То есть совсем недавно на днях они зарелизили возможность показывать э, на иконке установленного приложения маленькую циферку, если у вас, допустим, новые... Ну, короче, бейдж делать. Это прикольно. Они, у них появилось важно... Ну, то есть все пуши, все вот эти вот уведомления, рич-уведомления, где там можно чуть ли не плеер вывести на панельку уведомления в Андроиде в все это уже есть. И можно шарить нативно, то есть там из, из вашего приложения кнопочку, кнопочку «Share» сделать, которая откроет системный диалог. Интеграции с огромной скоростью запиливаются. То есть все, все ближе и ближе по фичам. Сайты, по сути, восстановленные как приложение к настоящим нативным приложениям. Но операционная система все еще считает эти приложения чем-то непонятным Совершенно непохожим образом ведут себя как нативные приложения на Андроиде. Из-за этого не очень понятно квоты, сколько у них там места есть, какие-то возможности у них есть и так далее, и так далее. То есть это все еще не first-class citizen, как говорят. И почему так? Максимально пытается понять, вспоминает проект Web APK который вроде бы как позволит упаковывать ваши Прогрессивное приложение в APK где-то на сервере, потом отправлять обратно в Android, и он будет устанавливаться прям как APK, то есть иметь полный доступ к системе. Эта штука там за флагом очень давно, но, 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 все еще никак. Я тут дополню, Вадима, вот на самом деле я вчера попробовал. Угу. Uber установил себе второй раз
2: а, отлично упаковывается, а, Chrome. Ты имеешь в виду просто как ПВА,
0: без веб-АПК? Нет, почему?
2: Все. все, у меня он установился как приложение. То есть пришел АПК с сервака. Он виден в разделе просто приложения?
1: Я, я думаю, что просто если ПВАшки будут работать как приложение, будут иметь доступ ко всему как приложение, приложения не будут нужны. Ну, какой за это следует Да, что я как фронтендер могу написать. Раньше я мог только сайт написать. Потом я смогу бэкенд на ноде писать. Теперь я могу делать мобильные приложения. И все, можно остальных увольнять. Ну,
0: Но... да, да, да. Джависты в этом месте напряглись или нет?
1: Нет, ну, нет. Бэкэнд все-таки, он везде какой-то свой должен быть.
0: А на Андроиде другая Джава, поэтому...
1: Да, знаете,
2: что я заметил, что у меня одного сейчас Android, И да, действительно, я был прав. У меня остановился второй APK с Uber. 266 килобайт против 191 мегабайта.
0: Неплохая разница.
2: Да, да. Ну, мы понимаем все, что там просто скрывается вкладка с Chrome и там ПВА
0: внутри. Это круто, это круто. Но все-таки... Претензии, претензии у максимально все еще остаются. На том же самом Google Google.io про ПВА особо не говорили, и веб-аппеке это тоже только для Гугла, вроде бы как. В остальных браузерах, которые, то есть мы, как опера, когда я там работал, тоже делали добавить на домашний экран. Firefox тоже подобное сейчас делает на Андроиде, но в в этот веб api доступен только браузеру Chrome. Все другие браузеры ничего подобного сделать не смогут. Более того, ни одной из реализаций, даже близкой к этому, на других операционных системах нет. То есть сейчас... Safari на iOS делала немножко причесала свою старинную версию, добавить на домашний экран, чтобы типа, приложение ставить. Как-то в страшно далеком году, десять лет назад, собственно, когда они только запустили первый iPhone, у них же не было возможности софт писать сторонним разработчиком. И они рекламировали, поставьте, устанавливайте сайты на домашний экран. Это у них было такое временное решение, пока они SDK не написали. И вот сейчас это решение они его выкопали, отряхнули и конвернули в PWA, и теперь стремненько но работает подобным, подобным подобным же образом. Никакой интеграции в систему, никаких веб-опекей, ничего похожего, конечно же, на под iOS не видно и не слышно. Вы, Для вас это действительно фантазия, или типа О, а так можно было делать, или есть люди, которые подобными вещами занимаются? Вот мне
3: интересно, видно на горизонте людей, которые PVA пишут? Ну, вот у меня, например, есть друзья, которые не пишут ПВА, но они пишут э, обычное веб-приложение, которое добавляют на хомскрин. И это работает у них, для их случая. Оно работает на iOS, работает на Android, и они прям довольны, как слоны. То
0: есть,
3: по сути, они пишут. PVA. Они деле. пишут. Да, просто они... Наверное, может да. Быть, они так может это... быть, я просто не знаю, что такое PWA.
0: Ну, Если очень коротко, то PVA это просто... PVA это как Web 2.0. PVA это как Ajax. Это типа просто базворд, который объединяет группу технологий. То есть есть некоторые критерии допустим, в рамках... У Хрома есть свое понимание, что такое ПВА. Это значит, если он находит манифест, если он находит сервис-воркер, если он находит иконку, по-моему, правильно, он говорит, а, тебя можно установить на домашний экран. Я возьму и тебя установлю. В Safari тоже есть какой-то набор критериев, которые позволяет это делать. По-моему, сервис-воркер. Даже для Safari не обязательно. Нужно просто статически... Ну, сценарий. учитывая, что не появились только весной, по-моему. Ну, да, да-да-да. Вот. В итоге, по сути твои ребята могут называть. Это мы устанавливали сайт на домашний экран, и это для нас работает. На самом деле они ПВА пишут. Ты им передаешь что на самом все серьезнее, чем они думают.
3: Да, кстати, они быкенщики, поэтому им как-то немножко, наверное, до лампочки, как она там у вас на фронте называется. Но их что устроило? Их устроило то, что она на хомскрине доступна, и пуш-нотификации приходит. И это прямо для нее было решающим. То, то, что там нельзя шейрить э, через там, системные шеи и так далее, и так далее, их особо не смутило, они как бы. Оно им особо и не нужно было.
0: На самом деле я видел э, в недавней версии Safari Dictмоic Preview, э, что они начали поддерживать за флагом Share API. То есть скоро, я думаю, можно будет, ну, не знаю, в следующем году уже, я думаю, можно будет э, из Safari, из этих прогрессивных приложений именно на iOS, шарить через нативный. Это шершит, так называемый. Так что ребятам тоже будет, тоже будет весело. А какой у них use case? Кто эти люди, которые пользуются этими приложениями? У них там...
3: Это, опять же, корпоративное приложение, которое, ну, скажем так, корпоративный задачник, который работает в вебе, но он также, его удобно иметь на хомскрине. То есть,
0: вместо того, чтобы писать нативное приложение на, на, на Android, на iOS, они просто взяли сохраняет иконку. Ну да, один один из вариантов.
3: Ну и не говоря уже о всем этом геморрое, который, который проходит разработчик мобильного приложения, для того, чтобы например, на iOS и опубликовать приложение в сторы.
0: Ой, это, это, конечно, прекрасная история. Это когда нужно, типа... Сейчас ведь э, мне тут рассказали буквально вчера-позавчера о том, что там э, у Apple уходит на рождественские каникулы, поэтому очень важно успеть до какого-то дня засобметить свое приложение, чтобы иначе потом, через там, дай бог, месяц они вернутся с каникул. Ну, то есть бред, конечно же, абсолютно.
2: Да, я слышал ровно такую же историю от наших iOSеров.
0: Ну, то есть представьте, что вам нужно сделать диплой, и вы ждете, пока разработчики какого-то гиганта выйдут с каникул. В интернет-смысле деплой, вот вот сайт запушить вам на сайт.
2: Да, но как фронтандарм это
0: тяжело представить. Ну вот, или, например, то, что если вы написали приложение на какой-нибудь Java или Kotlin для Android, вы должны запаковать все это приложение, все эти, не знаю, ваши 200 метров, и отправить на девайс когда они установятся, если они установятся, потому что, на самом деле, очень большая проблема, что люди не дожидаются, когда приложение ставится, они не, не перестают их обновлять, потому что слишком тяжело или место на телефоне. Нет, вот такие вот вещи. А сайт как бы там 100 килобайт пришло, и уже что-то нарисовалось, а уже остальное можно него подгрузить. То есть разработчикам, э, нативщикам такое показать, они, они скажут, да, да, ну, это же ловушка какая-то, так не бывает.
2: Да, может, поэтому и Android видит а, такого некого, немножко врага, в лице Хрома, а в AppPK с его ПВ, поэтому он тут какая-то такая тяжда у них внутри Google.
0: Ну да, представляешь, это это, это же ж каждый верстальщик может себе приложение для Android написать и деньги начать зарабатывать. Нельзя такого допустить. Игорь,
1: а ты удалишь Uber ПВА или мобильное приложение? У тебя два теперь стоит? У меня два стоит, да, Ну,
2: честно говоря, Бой там... Сна. Нет, по функциональность. функциональности я нажимаю, например, на предыдущие поездки, я проваливаюсь на страничку в то есть я я из приложения выхожу и попадаю на страничку Chrome. Я так понимаю, это связано с тем, что там есть ограничения в веб в То, что, например, ссылки должны быть именно с того домена, с
0: mm-hmm.
2: которого ты установил приложение. Ну, а они, страниц... видимо, под на поддомене да, да, видимо, в этом причина. Но зато есть всякие плюшки, например, по аутентификации. То есть мы уже используем браузер, mm-hmm. который точно защищен. Точно Chrome последней версии. То есть есть свои тоже преимущества в этом.
0: Ну, честно говоря, отвечаю на твой вопрос, Горде, Я, наверное, удалю. Пока пока, пока не готов. Вот у меня прямо сейчас на телефоне стоят два приложения Twitter. Одно называется Twitter кириллицей, а другое называется Twitter латиницей. И чем прикол? Я открыл Сафари, авторизовался в своем русскоязычном аккаунте. У меня два аккаунта в Twitter. Сохранил его на рабочий стол. Потом вылогинился, авторизовался в англоязычном и снова установил его. Вот, то есть в каждой из этих копий хранится моя авторизация. То есть у меня есть возможность два аккаунта, два, две отдельных иконки на рабочем столе моего айфона iPhone- iPhone- хранить. Они работают стрёмненько. Как только ты, не знаю, переключился на другое приложение вернулся, он, скорее всего, потеряет, выгрузится из памяти и так далее, как самое первое приложение для, для телефонов. То есть у них не было сохраненного состояния. Ты открывал, а они каждый раз новые. То есть есть проблема, но то, что я могу вот в браузере подобным простым образом иметь две разных авторизации, это довольно прикольно. То есть они все-таки что-то хранят внутри себя, какой-то, не знаю, набор набор какого-нибудь кэша, куков и еще чего-то подобного. Вот такая вот особенность конкретно на iOS. Это все еще не мой основной Twitter-клиент, но вот эти два аккаунта, просто просто некоторые возможности, типа голосования, еще чего-то, там статистики какой-то в Твиттере они отдают только через веб. И в нативном приложении или там, в альтернативные клиенты они это не отдают. Так что вот один из, один из вариантов. Я думаю, Uber тоже когда-нибудь допили до какого-то состояния свое приложение, потому что на самом деле оно довольно рано появилось, ему уже, по-моему, лет года два, наверное, точно его реально использовали как один из главных примеров удачности в ПВА. Ну, может, они немножко заморозили стормозили, затормозили в этом направлении. Но мне кажется, что э, все, что нужно Uber, не знаю, подгрузить карту к твоей геолокации, там, не знаю, все фичи-то есть пушную стивкацию отправить. То есть, странно, почему они в это не вкладываются. Ну, может быть.
2: Не, мне кажется, как раз таки вложились, раз появилось а,
0: такое приложение. Вы... Нет, они вложились, но нет ощущения, что вот этим реально можно пользоваться. Они не дополировали это, мне кажется, достаточно хорошо. Я, я тоже на своем андроиде, который у меня, естественно, есть. Как бы, мне кажется, современного разработчика должно быть как пару платформ в кармане точно, потому что реально ну, невозможно тестировать. Я пробовал разные ПВА, и, в принципе, опыт был хороший. Но иногда, вот как говоришь, вот такие вот проблемы, там, типа, открывается в отдельном браузере или еще что-нибудь такое. Неудобно в итоге. Да, то есть получается, ну, вроде как, а, у меня должно
2: быть ПВА, но ну, такое урезанное.
0: Еще пара статей этих на неделе была про, про картинки. И Ира Адринакун это такая разработчица из Африки, а, постит какой-то невероятной скоростью всякой интересной. То есть она, у нее буквально каждая статья каждые два дня или типа того. А, и вот у нее была в 2016 году два года назад, вроде бы совершенно неактуальная статья про то, как оформлять сломанные картинки, в которой она главная ценность этой статьи, что выясняется, что если... Ну, смотрите, еще раз. В HTML есть так называемые замещенные элементы. Когда вы вставляете что-то, и это не просто контент внутри этого элемента, а внешний какой-то, то есть... Одиночный элемент, замещенный элемент, так называемый, replaced. Так вот, картинка это типичный э, такой элемент. Вы вставляете, загружается какой-то картинка или видео или аудио, вот подобная вещь По-моему, и фрейм тоже замещенный элемент, хотя я могу ошибаться. Так вот, э, прикол в том, что у него не может быть псевдоэлемента before и after, если картинка вставлена. А вот, если картинка не догрузилась, выяснила Ира. AMG не, — не, не замещенный элемент. Он просто элемент контейнера, который может быть before и after. Но только в Chrome и Firefox, насколько я понимаю. И Нет, она, кстати, приводит таблицу совместимости. По-моему, там проблема исключительно... В Safari? Да, исключительно в Safari. А в Chrome, в Firefox, в Opera, в Opera Mini работает... А, нет, да, это только Chrome и Firefox, судя по всему. Да, в Opera Mini, в Safari и на iOS это не работает. В итоге, да. ну прикольно. И что она, чем она добивается? Она берет атрибут alt этого содержимое красиво оформляет и так далее, и так далее. То есть, битая картинка становится красиво битой картинкой. Это все все еще плохо, но это все можно очень классно обработать. Это было в 2016 году. В 2018 году она взяла и использовала сервис-воркеры. И еще круче на уровне прокси, на уровне вот этого отдельного процесса определяет, есть ли картинки, биты они или нет. Это это довольно прикольно. Вы чего-нибудь подобное когда-нибудь делали сервис-воркерами с битыми картинками?
2: Да, у меня был кейс. Мы выдавали выдачу поисковую. Там были картинки. Uh, у нас была такая штука, которая индексировала это все, она могла проиндексировать пару дней назад, картинки могли там куда-то деться, mm-hmm. э, редиректы могли быть за ними. Uh, в общем-то, картинки могли не загрузиться. И мы решали эту проблему, по-моему, просто хедлером m-, on-error, то есть атрибут on-error есть, и просто js решали, подменяли на картинку, которая точно есть, про before и after как-то даже, не знаю,
1: не нагуглил. Before и авто похожи на какой-то
2: хак. Это, есть... это реально хак, когда, когда если, если ты верстальщик, ты не можешь джесс, например, написать вообще, то,
1: наверное, ты так до этого дойдешь. Да, это какие-то штуки, которые, возможно, ты не найдешь это в спецификации, в документации, но где-то у нас такой слово, ты найдешь чувака, который говорит, о, вот так можно. Скорее всего, это все работает так. Если ты реально прочитал хоть
0: раз о том, что у замещенных элементов не может быть контента, а Before и After вставляется внутрь элемента, а у AMG нет внутренностей, по сути. Но ты об этом не знаешь. Ты берешь и вставляешь, и у тебя работает. Почему-то. И ты понимаешь, что картинка бита, и вот таким образом выясняешь. Потому что во всех спеках, во всех руководствах написано before и автор для картинок не применяется. Но никто не задумывался, что бывает с битыми картинками. И, видимо, разработчики Safari, что интересно, дошли до этого, сделали это абсолютно строго по спеке. А разработчики Chrome, которые когда-то Форкнулись от сафари. И у них тоже раньше было такое поведение, наверняка. Они почему-то поменяли это поведение. Или уже после форка сафари сделала так, чтобы фуа вставлять нельзя. Короче, удивительные приключения. Но если смотреть на современность, мне кажется, что гораздо более крутая вещь это какую-то маленькую закашированную картинку да, отдать вместо вместо хаков, на которые еще не совместимы с браузером до конца. Но реально, то есть картинка бита отдать какой-нибудь плейсхолдер, например, вместо нее. Вы работали с сервис-воркерами в своих проектах, что-нибудь подобное. Ну, и, то есть для, для, для ПВА это полезная штуковина, а в принципе кэшировать что-то, проксировать или вот такие трюки крутить.
2: По-моему, мы говорили о возможности недавно, создание моков просто на уровне сервис-форкеров. У нас недавно, вот месяц назад буквально разродился, разродился спор на работе о том, как там делать моки очередные
0: на клиенте. Расскажу для всех, кто, может быть, не знаю, тестированием глубоко не занимался. Моки — это, по сути, данные, которые, которых нет для тестирования, чтобы они их не с за, сервера запрашивать, в вашем случае вы хотели, а иметь в виде сервис-форкера. Да-да-да. То есть... Перехватывать эти ваши запросы. Да-да. То есть независимо
2: от разработки API. API, может быть, еще не готов, но формат взаимодействия известен. А, и можно подложить вот такие вот ответы. И был вариант просто использовать сервис-форкера для этого. Да, ведь любой сетевой
0: запрос можно перехватить и отдать что-нибудь другое.
2: Да, но на практике нет, ничего не использовали, просто попробовали, поигрались. Да, возможно, нужно делать. Возможно, есть уже готовые штуки.
0: А офлайн кто-нибудь пытался делать?
1: На предыдущей работе делали офлайн. Ну, я работал в Рамбере, там была небезызвестная угу. Вот И на ней работает офлайн версия
0: я даже видел доклад на каком-то рите про, про, про крестики-нолики, да, что-то такое. Да, да,
1: да. Это когда крестики-нолики, это когда вылетает интернет, то открывается игра крестики-нолики. Вот, да, это делал мой коллега. Вот, но ну, а потом уже сделали реальную оффлайн-версию, то есть, когда ты едешь в метро, у тебя пропал интернет, хотя в Москве это уже, наверное, такого не бывает. А я не подключаюсь к
0: метрошным интернетам, а, потому да, что да, они да. такие
1: вещи делают, что мне, мне не очень нравится. Смотреть да. рекламу,
0: потом, ну, не знаю, то, что они перехватывают незащищенные всякие соединения, вставляют свои баннеры, ну, то есть, ад.
1: Да, и то есть, если ты, ты зашел в метро, у тебя был интернет, какие-то новости подгрузились, ты пока едешь, там, 30-40 минут, ты можешь читать какие-то новости, потом выходишь, они дальше у тебя отгружаются. Ну, это работает, это удобно. Не знаю, сейчас развивают ли как-то, но... Мне кажется, для новостных классно.
0: медиа это прям очень круто. А, то есть, у меня очень забавная ситуация сейчас, конечно. Мне сервис-форкер бы не помог, но я уже тут в Твиттере себе жаловался, что у меня какой-то адский роминг совершенно у моего... У моего у моей Йоты. И я просто вчера сидел вечером и считал, сколько будет стоить загрузить одну статью, сколько будет стоить загрузить другую статью. Очень весело было. обешенные деньги. То есть там 45 баксов одну статью прочитать. 3000 долларов, чтобы Facebook обновить на iOS. Ну, то есть очень весело было, короче, считать по этим ценам роуминга. И сервис воркер здесь, наверное, все-таки не помогут. Но они помогут в том смысле, что, например, вот я сюда ехал на такси. У меня интернета нет. Ну, то есть есть, ну, такое, типа, ты его включаешь, и раз, у тебя деньги на счету заканчиваются. Вот такой интернет. А, я вызвал такси из одной локации. Если бы в пути я бы мог... Ну, вот если бы я под кем то там ПВА, если бы в пути я мог увидеть э, работающее адекватное приложение, если бы я нажал кнопку «Обновить» или «Пришел на другой экран». А так у меня современные приложение скажут, скажет, у вас интернета нет, покажет, там динозаврика или просто страницу. Почему так? Почему люди не пытаются это делать? Не было никогда задачи, типа, сделать офлайн или... Вы когда-нибудь приходили к своему начальству и говорили, типа, типа, давайте сделаем удобно, хорошо, или, или они вам задачи спускают. Вот почему сервис-воркеры не используются массово? Вот у меня такой...
1: Я думаю, они будут использоваться массово. Мы планируем еще на проектах использовать. Ну, то есть в начале же нельзя, когда ты начинаешь делать какой-то проект, приложение, типа, сразу начинается сервис-воркер. Ну, понятно, что это ну, скорее ну, дополнительная да. физичка, чем... Да. Ты верстаешь, делаешь бизнес-логику, фиксишь баги, и потом ты думаешь, как бы сделать круче. И вот есть... СВ и ты их юзаешь. Вот. Но так, чтобы прям... То есть нужно, чтобы иметь уже готовое приложение какое-то. Если это проекты с нуля, то, ну, когда он там придет? Еще компания.
0: бывают проекты, для которых офлайн потенциально может быть важен с нуля. Там какие-нибудь карты, какие-нибудь там медиа, какие-нибудь вот такие вот вещи, когда там несложно этот офлайн сделать. Например. Я все равно их не вижу. То есть я еще... Когда я вижу сайт, который без интернета у меня начинает работать я немножко так пристаю на стуле, типа, вау, до сих пор. То есть сколько лет прошло с появлением сервис-воркеров в Chrome, я до сих пор такой, офигеть, что так можно было? Я, я забываю об этом. Я забываю, что в офлайне тоже сайты могут работать. Тот, тот, тот же сайт Ира в офлайне работает, там всякие блоги люди, люди себе делают в офлайне, Но это такие игрушки. А вот когда сервис на меня в офлайне начинает работать, это обалденно. То есть вы до сих пор можете шокировать технического
1: специалиста, который знает, что такое сервис-воркеры. Ребята, пользуйтесь этим. Да, иногда бывает, что ты реально лазишь в каких-то приложениях, которые работают в офлайне, а потом ну, ты заходишь на сайт на какой-то, и он не работает, и думаешь, в чем дело, ну, есть же интернет. Зарушаешься в да, да. приложение, смотришь, есть интернет, уходишь обратно, нет интернет. наверное, всем этим сайтам нужно какую-нибудь, не знаю, фавоконку
0: менять. Можно быть сервис-воркером там или как-нибудь прокинуть. Да, наверное,
1: какой-то монохром серенький делать. На самом деле,
0: одно из приложений, которое я пользуюсь, Amplifier для того, чтобы новости постить, он пытается детектить офлайн и менять фабуконку у себя на серенькую. Но он так плохо детектит офлайн, что лучше бы он этого не делал. Окей, ну то есть, ладно, с картинками понятно.
3: Ну, а может быть, вот в частности, офлайн приложение наверное, нужно сдвиг в головах у людей. То есть мы сейчас думаем как фронтенщики и думаем, вот у нас есть такая крутая технология, почему люди ее не используют. Но часто решения принимают еще более на, выше, на, на верхнем уровне. И когда кто-то задумывается, что ему нужно то приложение он сразу думает о каком-то нативном mm-hmm. приложении будь то на десктопе или на мобилке. И как бы даже не доходит до фронт-энд специалиста возможность применить эту технологию.
0: То есть нужно на какой-то крупной айтишной конференции прочитать серию докладов для бизнеса, для менеджеров, для всех остальных ребят. Может быть, сможет это, правда, поможет тот самый сдвиг в головах достичь. Ну, веб-стандартные не были бы веб-стандартными, если бы мы сегодня про CSS не поговорили. У нас сегодня нет темы про доступность, но ну, извините, в следующий раз. Так вот, есть статейка на сайте 24 Ways, такой календарь роджерстанский, который выпускают уже много лет, ребят. И там вышла очередная статейка регулярная, про то, как смотреть и искать подробности про конкретные CSS-свойства прямо в спецификации. Рэйчел Эндрю пишет, что она частенько начинает свои доклады, что что, «Привет, я Рэйчел, я читаю спецификации, чтобы вам не пришлось (laughs) этого делать». И она, правда, я видел несколько докладов, это очень очень радует зал, потому что у всех есть какая-то боль, что, типа, читать спеку это какой-то неприятный опыт, и просто потому, что очень часто спеки написаны для разработчиков сайтов, для разработчиков браузеров. Ну, на самом деле, потому что главная задача, пожалуй, спецификации, чтобы ее внедрили в браузер. И уже потом, чтобы разработчики на основе всего, на основе спеки, на основе реализации браузера, что-то начали писать. И, к сожалению, не знаю, к счастью, для браузеров, спеки э, до сих пор ориентированы больше на специальных людей, которые выясняют, как именно это реализовать. И вот Rachel на примере свойства grid-after-rows показывает, как можно, собственно, узнать все подробности про конкретное свойство в спецификации grid-layout. То есть она берет и разбирает, что именно и как написано в описании этой спецификации. Что, типа, какие он значения принимает, какие есть варианты, какие есть значения, там всякие min-max, fit-контенты и прочее. Если вам хоть раз доводилось что-то на грядах, допустим, уже сложно делать. Кстати, ребята, тут Гриды в проектах используются где-нибудь у вас или или пока нет? У меня нет.
1: Гриды будут использоваться. Я могу сказать, что э, гриды это все-таки, ну, кажется, что это давно уже, и флексы вообще старье. Но мне кажется, не совсем так, э, потому что у нас были случаи, когда приходили ребята на собеседование, и э, флексы знают все, и те, кто постарше такие уже, с опытом матерые, и молодые. Но молодые говорят, ну, можно делать на флексах, а можно на более современных гридах. Вот. А э, Другие люди говорят, ну, вот, самый современный подход – это флексы. Вот, и говорят, вот, а еще можно на таблицах. Ну, то есть, флексы – это такая середина. То есть, все-таки гриды пока – это верх того, что есть. поэтому все так с осторожностью на них смотрят. Ну, понятно.
0: Ну, просто когда пытаешься что-то сделать на грядах очень сложно и у тебя получается, ты думаешь, а вот на флексах я бы не смог. И вот все-таки... Там приходится больше всяких оберток, вставляя всяких хаков, трюков и прочего, я вот эту разницу точно замечаю.
1: Да, я видел много крутых докладов от разных людей про гляды, как там это все великолепно рисуется. Каждый раз я выходил, типа вау, сейчас что-то накидаю. Я что-то дома накидывал на своем проекте, и все это там оставалось. Слушай, вот, ну ты ну, хотя
0: бы как-то... пробовал.
1: То есть ты, ты, уже, ты, уже, ты уже потрогал. Да. Это,
0: это на самом деле уже хорошо. Значит, в следующий раз, когда нужно будет применить, сможешь. Ну, в общем, от а тех, кто закапывался, и вот я буквально на днях. Летел куда-то или или куда-то ехал, я уже уже не помню, все было в тумане. Я помню, я сидел и пытался выяснить, как мне в рамках одного контекста грядового сделать так, чтобы элементы автоматически повторялись в одинаковом размере, но верхний и нижний были других размеров. То есть я пытался сделать такую динамическую сетку, вроде бы, которая автоматически повторяется, но имеет некоторые фиксированные части. И вот, собственно, там я то же самое свойство grid after rows использовал. Но я был в офлайне в этот момент, соответственно, никакой документации, никакой спецификации у меня, естественно, не было. Но у меня был PDF книжки Эрика Мейера, руководство, и там у меня самое последнее издание, по-моему, прошлого года или позапрошлого, где есть отдельная большая глава по гридам. И я просто поискал по всему компьютеру grid after rows, свойства, наш в этом PDF-нике, открыл его, и, к счастью, к счастью, вот такой вот у меня офлайн потрясающий документация, документации. Большая книжка Эрика Мейера, где реально есть все процессы, ну, практически все, и не спецификация. А тут спека. И как это все понять именно из спеки? Очень-очень хороший пример. И, может быть, вы точно сможете улучшить свое понимание каких-то свойств с помощью, с помощью спецификации как минимум Rachel помогает вам не бояться его. И еще касательно документации в интернете, так получается, что многие воспринимают MDN, Mozilla Developer Network. И, ну, то есть многие компании сейчас активно вкладываются, типа Microsoft и Google и прочих, в развитие именно MDN а не своих отдельных репозиториев документации, а именно вот этого цельного. Так что это не просто Mozilla Developer Network, это, это не только про Mozilla. Так вот, некоторые воспринимают это как абсолютно единственную и правильную вещь. То есть, типа, если там так написано, значит, все правильно. Но вот буквально я тут выступал на, в Твери на, на, на метапе недавно, и там докладчик говорит, вот у них там на MDN есть плохой пример того, как что-то там реализовано. Он рассказывает, рассказывает, я открываю МДН. Нажимаю «Редактировать», убираю лишний пример, потом иду на GitHub, отправляю пол-реквест. Когда доклад заканчивается, я поднимаю руку и говорю, слушай, я все исправил. пол request тут же приняли, все изменения тут же стали. Потому что там был пример того, как предзагружаются все версии всех шрифтов для всех браузеров. Это плохо, потому что браузер должен выбирать, какую версию шрифта он хочет загрузить. Вот это настолько просто. Так что если вы видите в, спек- в спеке, что вас, не знаю, что что смущает, или, или наоборот, если вы видите в спеке что-то, в спеке, на, на mdn что там написано, а у вас не работает, по сути, МДН в Википедии. Каждый может написать туда все, что хочет. И пол-реквесты, все эти изменения принимаются довольно легко. Поэтому все-таки если вы хотите прям вот четкой, четкой, конечной правды, адекватной, вот прям первоисточника, идите все-таки в спеку, а не в, на МДН. В спеках тоже бывают ошибки, я знаю всяких ребят э, из русскоязычного сообщества, которые периодически правят э, всякие ошибки, и опечатки в спеках, в серьезных, потому что мы же и становимся контрибьюторами. Это, очень, это самый простой способ поправить два пробела на один и стать этим разработчиком спецификацией. Не, но они более серьезные вещи, конечно, предлагают спецификации, Сам опыт, на самом деле, отправки пол в спецификацию серьезную, по которому создаются все браузеры и все сайты в интернете, это это очень неплохой опыт, даже если вы пробел поправили. Так вот, делите на два то, что вы читаете на MDN, но все-таки ориентируйтесь туда, потому что там все-таки человеческим языком написано. Но спека — это тоже не страшно. И, в общем, попробуйте в самом деле оценить, как сильно старается рабочая группа CSS для вас, которая пишет эти спеки и что они, в общем-то, и для разработчиков тоже предназначены. Мне кажется, это вполне себе, вполне себе важный, важный навык для разработчиков интерфейсов — уметь читать первоисточник знаний, а не интерпретацию-интерпретацию в переводе где-нибудь на хабре. Ну ладно, ребята, теперь серьезный вопрос. Вы себя фулстеками считаете?
2: Я, наверное, первый
0: захотел ответить.
2: Я не считаю, я считаю, что это немножко из маркетинга понятия. Я не считаю себя фуллстэк-разработчиком, учитывая, что я могу писать и на Java, могу что-то написать. Не что-то серьезное, а что-то могу. Конст, uh, REST, сервис, uh, uh, который будет ходить в базу. Могу написать на Node.js, то же самое примерно. Но в фуллстэке я бы вот...
0: А в чем, в чем проблема? Почему то не фуллстэк? Full-stack? Или фуллстэка не существует? Или, или вот где, где эта сложность? Почему ты называешь это маркетингом?
2: Да, наверное, вот я согласен с автором статьи, что фулстек это немножко что-то искусственное. Потому что, в любом случае, так называемых футболистых разработчиков большую часть времени будет заниматься чем-то одним, ли фронтендом, или бэкэндом, и что-то в одном будет хорош. Я верю больше в историю, там, T-shaped. Когда у тебя есть основная экспертиза, ты в ней хорош, но у тебя есть еще некий кругозор, и ты можешь выйти за рамки своей ответственности, например, написание фронтенда, и там помочь бэкендеру, либо когда он в отпуске, там, за него какие-то фичи попилить на общее благо команды. Вот в эту историю я верю. С фулстеком нет. Может быть, какие-то искусственные случаи, когда ты ты один вообще разработчик, в принципе, и ты делаешь все. Там, наверное, да,
0: наверное, такой фулстек. Меня всегда поражали бодибилдеры. Люди, которые тренируют свое тело. Так получается, что на голове нет мышц. И, ну, мало довольно. И ты смотришь на них, они все такие развитые, все такие атлетические, даже через чур. А голова маленькая. Вот я вот так фуллстикеров представляю. Не то, что у них маленькая голова, в смысле, что у них одни, а все основные мышцы джиоскриптовые, программистские, обычно развитые у Google, и, может быть, даже бэкэнд прокачан. А а что-то такое очень смешное и маленькое. Это, это не выглядит серьезно. Вот, вот что такое фуллстэк для меня. Я знаю, много людей обижаются. То есть ко мне подходил пару людей, когда я доклад, в докладах э, смеялся над, над термином и говорил: ну смотри, я фуллстэк, ты меня сейчас обидел. Типа, я начал задавать вопросы, типа, а вот это, а вот это, а вот, это а вот это, и понимал, что как бы есть четкие такие просадки в определенных областях знаний. И я понимаю, что это стэк, это но не full. Или А тогда, тогда вообще существуют ли эти люди? И должны ли существовать?
1: Я тоже отношусь скептически к фулстекам. Когда говорят я фул ну нужно быть реалистом, время оно ограничено. У всех одно и то же время. Ты не можешь не спать. Ты должен спать, отдыхать, чтобы эффективно работать или обучаться. Как бы все люди примерно одинаковые, гениев мало. И ты не можешь знать все на высоком уровне. Ну, это просто невозможно. То есть я тоже могу написать на нодин JS. Если по дулом пистолета я, наверное, на любом языке напишу. Но это не дело, ты меня Слушай, full ну, ты даже, даже гряды пробовал. А, а это, а это да. для
0: фллстека это на самом деле удивительно, потому что они обычно говорят: ну, типа, я пишу, я программирую на бэк я программирую на фронт И забываю всегда сказать, что они... интерфейс-то сделать-то вы можете в браузере. Потому что это тоже часть фул Извините. Ну, full это значит full. То есть. От бэка до картинки в браузере. Чтобы картинку в браузере сделать, нужно развиваться, разбираться в, в разметке, в CSS, в, там, в доступности, в удобности и прочих. Шрифты подгрузить. Вы это умеете? И люди так, я сейчас
1: прочитаю, как это сделать. Да, я верю в то, что есть программисты, вот прям инженеры-программисты, и им не важно, какой язык, они в нем быстро разберутся и смогут что-то писать. Это да. Но чтобы человек знал, именно был фул. А full для меня это он еще и DevOps, он еще и QA, и он еще аналитику напишет. Ну, я это вижу прям full-full. Ну, это не... На это просто не хватит времени, чтобы сделать это полное и качественно. Вот и все. То есть... А, ну, называть все могут, как хотят люди, пускай.
3: А вот вы, ребята, не видите в этом, в принципе, проблему нашей индустрии. В том, что ну вот даже я читаю эту статью, я заметил, что вот автор применяет такие термины, что вот кто-то там стилями занимается на CSS, а вот кто-то компьютер-сайентист, и на бэкэнде mm-hmm. там что-то там фундаментальное что-то там делает. Но очень странное заявление, на самом деле, на бэкэнде не работают компьютер-сайентисты. Там сидят такие же ребята, что и на фронт Просто они больше времени уделили там определенной сфере. И вот я вижу в целом, проблему индустрии в том, что со временем порог вхождения вообще в какую-то, ну, в нашу индустрию вообще, он становится все выше и выше. То есть, если, например, где-то в 2000 году какой-нибудь человек может, мог, ну, по сути, он фулстачил, то есть сидит человек на перле и делает от и до. Это все.
0: называлось вебмастер, это называлось аникейщик, человек, который может сделать, как это еще называлось, помните, нет?
3: Веб-дизайнер вот, назывался бы не сказал. еще. Да. Вот э, я не думаю, что, например, компания Yahoo разделяла там, фронтендеров от бэкендеров ну, в начале становления да. компании. И, и, скорее всего, там все делали от и до, потому что ну, и браузер были не такие навороченные, чтобы там много чего там такого было. И, скорее всего, на бэкенде тоже технологии были не так впереди. Но э, эта компания каким-то образом завелась и пошла вперед. да. И вот... Э, Я к чему все это веду? То, что мне кажется, что наша индустрия, она немножко движется не в том направлении. То есть мы постоянно гонимся за какими-то там байтами, постоянно подгружаем каким-то образом, особенным образом шрифты, гоним на jQuery, восхваляем Angular и так далее. Но при этом мы забываем, что люди, которые в индустрию попадают, они должны определиться, вообще, чего они хотят. И, скорее всего, эти люди сначала начнут фулстачить, то есть всего делать понемножку, то есть быть женом во всем. И э, в, каком, в какой-то момент они понимают, что да, я вот больше на бэкэнде, мне больше там нравится работать, и постепенно-постепенно уходит в бэкэнд. Но вначале-то он кем является в начале своего пути? Наверное, фулстакщиком А вот почему нельзя сделать так, чтобы и этот человек и до медла дошел фулстакщиком а Вот в чем проблема? Я считаю, проблема в том, что мы постоянно выкидываем старое и придумываем что-то новое, а вот что-то там, то, что может жить там, предположим, пятилетиями, десятилетиями, мы такого почему-то не изобретаем и постоянно гонимся там за байтами и так далее. Наверное, на фронтенде это очень важно. А на бэкенде, мне кажется, это не так сильно важно. Постоянно гнаться за новым. И поэтому, вот, например, если вы предположим уперлись в бэкенд, а вот от бэкэнда пошли дальше, да, например, и там у вас есть слой приложения, слой управления базами, слой управления данными, операционности и так далее. Там уже нет такой сильной, скажем так, разницы между там, бэкэндером, который близко к фронту и бэкэндером, который очень далеко от фронта, где-то там в глубине. Они примерно друг друга... Ну, скажем так, очень легко могут в течение короткого времени начинать друг друга заменять. Почему? Потому что там все более-менее стабильно, и как-то люди пытаются проблемы решать единожды для всех, чтобы в будущем эти проблемы не нужно было решать еще раз, еще раз и еще раз. А вот это такой мой, скажем так, наброс бэкендера на фронтенд. Наверное, это очень популярная вот... Хохмата, что в там каждый день в JavaScript рождается 10 и умирает еще другие 10 фреймворков, но вот для бэкэндера это прямо болью было бы, если бы так было на бэкэнде, если бы так происходило на бэкэнде. Мне кажется,
0: что фронтлен сейчас находится в этапе какого-то кемберийского взрыва, когда неожиданно после какого-то, не знаю, сложного момента, вот, вот как в истории Земли, наступило огромное видовое разнообразие. И пока это все разнообразие друг друга не съест чтобы вышли какие-то основные виды э, животных и вообще фреймворк, библиотек. Не определились основные подходы на ближайшие, там, не знаю, десятилетия, двадцатилетия. Ну, мы будем писать по э, 10 новых фреймворков каждый день. Просто это такой этап, мне кажется, когда браузеры стали обновляться очень быстро. Интернет плюс-минус получил распространение. Там больше, больше половины людей в мире имеет постоянный доступ в интернет. То же самое вот с технологией. Мы, бы, мы пока учимся... Как и что писать, и, соответственно, поэтому с точки зрения спокойного бэкенда все это выглядит так, потому что бэкенд сколько сколько уже в деле.
3: Ну, на самом деле на бэкенде тоже много чего нового происходит, но я, наверное, совру, если буду так утверждать, что люди там сильно не гонятся за новшествами. Но вот, например, я приведу такой яркий пример из своей жизни, когда ко мне подходит бэкенщик и говорит: вот у меня возникла задача, что мне нужно какую-то админку набросать на свой бэкенд и Мне ждать фронтендера, пока я его найму, может быть, месяц-два пройдет, будет он хороший, плохой. Что мне делать? Я ему говорю, ну, возьми Angular и пиши на нем. И э, вначале некоторые удивляются, то есть, как я же не фронтендчиком и так далее. Но мне вот нравится, что в Angular, в частности, да, то, что э, это фреймворк, который именно э, очень сильно подходит фулстэкщикам. И да, он, наверное, не решает 100% всех проблем, но он пытается хорошей практики, там, обобщить и сделать их доступными для всех, в том числе для бэкендеров. И я вот у себе очень даже хорошо представляю бэкендеры, который там на материал-дизайне быстренько может наклепать, скажем так, очень неплохой личный кабинет для какого-то там банк-клиента и прийти там к дизайнеру или к фронтенчику только в том случае, когда вот у него когда он не может справиться там с расположением элемента. А вот все остальное делать сам и даже не заморачиваться по поводу того, что он сидит на фронте. Мы начали время. эту дискуссию со статьи
0: Хейдена Пикеринга про со сложным названием Reluctant Gatekeeping the Problem with full Stack. Я не, не готов сходу перевести ее на русский язык. Yeah. А, но мне там нравится его фраза, типа, в чем проблема с Fullstack? HTML, CSS, JavaScript, Python, C Sharp и SQL это все типа код. Это все программирование, это все IT, ну там плюс-минус разные. Но это очень разный код. Он построен по разным принципам. Что хорошо в одном из них, то плохо в другом из них. То есть нет такого человека, который готов охватить все это и одинаково хорошо это делать. И когда мы говорим про стека, мы правда считаем, что им нужно писать хорошо и HTML, и C Sharp, и SQL, например. Нет людей, которые которых в голове столько парадигм, подходов или паттернов программирования, столько подходов и столько опыта реального. Поэтому, наверное, full не существует. И вот этот вот, вот это вот юный full stacker, как ты говоришь, он-то, он-то не full stacker, он просто человек, который пришел в профессию и не знает, пока ему чем заняться. То есть, full. Это все-таки, когда ты у тебя реально есть взгляд на каждую из этих парадигм, на каждую, каждую из этих технологий. У тебя даже взгляда нет. Ты просто знаешь, что, о, господи, он существует. Ну, я тоже знаю, что, не знаю, C-Sharp существует, но я ни разу не, не писал на C-Sharp. Я скольный запрос писал, по два раза в жизни, и с тех пор как бы это было 10 лет назад. Я же не фуллстекер. Хотя я могу завести сайт в интернете, и на бэкэнде что-то написать, и на фронтенде что-то написать. Но я же я я это, это сделал очень плохо. Я даже на девопсить могу, понимаете? Но...
3: Вот, вот я, я поэтому и говорю, что у нас проблема в инструментах даже. То есть, предположим, какому-то фронтендеру сферическому, чтобы понять, где у него там тормоза, почему у него в принципе сайт тормозной, он для него... ну я, Мне кажется, что это немножко черные маги большинство Есть случаев, инструменты, которые очень-очень сложные. Очень косвенно. Нет, прям есть,
0: прямо есть да. хорошие инструменты, всякие профайлеры, отладчики, DevTools и так далее, но просто, чтобы прочитать все эти водопады, перформансы, сетевые и прочие дела, это, это правда, нужно
3: вызывать специалистов. Да, они тебе не говорят, они тебе не говорят конкретно, что да, нужно сделать. Да, да. Они тебе говорят, что у тебя есть проблема. Вот Но это все-таки
0: гадание на чайных листиках. Очень часто.
3: Да, и вот если бы у нас были инструменты, которые могут реально показать, смотри, вот у тебя есть вот такие-то, такие-то моменты, которые, из-за которых страдает у тебя перформанс, почему бы тебе не сделать так-то так-то? Вот Мне вот инструменты типа там, Google PageSpeed там, и прочее-прочее, они именно мне они очень нравятся. Я знаю, я понимаю, что это движение в нужном направлении именно для того, чтобы помогать людям, которые просто не хотят ждать еще одного член- mm-hmm. члена команды. То есть, понимаете же, да, что вот мифический человек в месяц все знают эту книгу, и добавление человека в команду, оно как бы и не сокращается а часто даже увеличивает. И с этой точки зрения, что вот мне нужно допилить небольшую, маленькую там Фичу, и из-за этого ждать там фронтенщика ну как бы это слишком дорого для некоторых проектов и с этой точки зрения я вот не согласен с автором потому что он в данной статье утверждает что э, вот работодатель экономит э, на вас на тех ну грубо говоря там он их называет там рабами э, зарплатными рабами, или как это можно на русский язык перевести, и вот экономит на вас, и вас там эксплуатирует. Ну, извините меня, бизнес, это вообще первая цель любого бизнеса, это экономить деньги, и он экономит так, как может это делать. Экономит это на фронтендерах, ну, извините, ну так уж получилось. Если же там бывает, что люди экономят на бэкендерах, и чисто вкладываются в
1: мобильщиков, ну, как бы бэкендеры почему-то особо об этом не плачут. Я еще думаю, что вот есть когда люди сидят по командам, там все смешно непонятно. А есть э, э, компонентная рассадка, когда люди сидят э, по специализациям. Вот здесь фронтендеры, здесь бэкендеры. И вот я, как фронтендер, заходя в команду с так чуть голову пригибаю, Ну как бы я понимаю, что здесь ребята, они другое знают, они там умные какие-то. Настоящие программисты. Да, вот не совсем так. Нет, я хотел сказать, что они, приходя к фронтендерам, тоже не говорят «эй, эй, верстуны». Нет такого. Они тоже по-своему, они бывают с каким-то вопросом приходят. Вот. А в это, получается, люди, которые могут в каждый камень заходить свободно. И везде чувствуют себя ну, неприниженным. Ну, такого уже тоже нет. У нас, кажется, есть компания fullstack, Я, к сожалению, не знаю, что они делают и на каком уровне. Да, есть. Это люди, которые пишут бэкэнд на Java, а
3: фронт на Angular. А, и самые... прекрасно а, себя ну, то то есть, вот, что такое fullstack.
0: Наконец-то мы поняли. Ну, в общем, все, все равно дикая немножко история. На самом деле, если говорить про рассадку командами, вот эта вот э, кастовость, когда ты сидишь прямо со своими ребятами, типа у нас тут фронтендеры, а вот там дурацкий бэкендер, который ничего о не понимают. Те же самые разговоры в соседнем кабинете. А вот как, мне больше на самом деле нравится, когда люди, есть проект, и у, у проекта есть свой бэк, у проекта есть свой фронт, и у проекта есть свой дизайнер, и они, ну, если уж не сидят вместе, но чувствуют себя точной командой. Когда не просто, типа, нам нужен фронтендер, Берется один за шкирку и говорится, ты будешь нашим, нашим фронтендером. А когда это реальная команда, которая долгое время с другом работает и чувствует какую-то общность. И если их посадить вместе, мне кажется, это будет гораздо эффективнее, чем одни будут не понимать других в рамках их каст, в рамках их кабинетов или разных этажей. Просто я, я помню, на одном из совместовых работы в Москве бэкендеры сидели в подвале натурально. И сходить к бэкэндерам, это значит было... А мы сидели, по на на каком-то пятом или на шестом этаже, у нас огромный стеклянный потолок был, а эти ребята в подвале сидели. Так вот, чтобы сходить к бэкэндерам, нужно было спуститься на лифте буквально в ад, Пройти сквозь рядов этих То есть это было реально бэк-энд и То есть, очень-очень по-разному было. Соответственно, и подходы друг к другу были. Им, им было завидно, что мы сидим наверху со светом, а они сидят внизу в подвале. И это еще больше нас разделяло. Мне кажется, нам нужны не фул стекеры, нам, нам нужно общение между людьми очень-очень хорошее, чтобы они одну и ту же задачу вместе выполняли эффективно, не мешали друг другу. Вот, вот это, мне кажется, эффективный способ работы над кодом. С вами был 153-й выпуск подкаста «Эп Стандарты» и его постоянный ведущий Вадим Макеев из «Эп Академии. Сегодня у нас в гостях были Гартей, Игорь и Таир из GS. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube и ВКонтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите сообщество. Ссылки будут в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока!